0: Rapaziada, eu tô aqui hoje com mais um Falando de Música, aquele nosso quadro onde a gente extrai ao máximo as informações dos nossos convidados, é, com as perguntas de vocês. E hoje, nossa convidada especialíssima, é, cantora e compositora, aqui eu sou fanzaço top, Fátima Guedes. E a gente tem a Margot, também fazendo aqui o, o, o meio de campo aqui comigo. Margot, qual é o seu sobrenome? Cerqueira. Cerqueira, Margot Cerqueira. Então seja muito bem-vinda, Obrigado, as prazer. duas sejam muito bem-vindas. Fátima, a gente podia começar tocando alguma coisa, só para a gente <risos> Vamos. né? Um ar da graça da tua voz e das tuas composições. <risos>
1: Mas no amor também me tira. Pai.
0: mais um Falando de Música, que é aquele bate-papo onde a gente vai extrair tudo é. <risos> dessa nossa convidada especialíssima, que é uma cantora que eu sou fã, muito fã, eu te adoro como cantora, assim, tenho uma honra enorme no meu no meu currículo de já ter trabalhado com vocês E compositora também, que todos nós adoramos, Fátima Guedes,
1: Poxa, e bom. a gente tem
0: aqui fazendo uma Como é que chama?
1: Uma dobradinha. É, uma dobradinha. Uma dobradinha.
0: Margot cerqueira. Cerqueira. Margot cerqueira. Seja muito bem-vinda aqui à nossa mesa de bate-papo. E a ideia aqui é o seguinte, Fátima. As pessoas mandam perguntas. Deixa eu botar esse violão aqui somente. Ai, cara. E a ideia aqui é o seguinte, Fátima. As pessoas mandam perguntas. É, que a gente colocou na internet para as pessoas perguntarem. Então, eles mandam perguntas, a gente vai fazendo perguntas, você vai respondendo, tá. vai comentando. Tá, e tá. com isso, é, isso é uma forma de você poder compartilhar né, um pouco daquilo, tudo que você amealhou durante a sua vida inteira. Tá, que você é essa cara. eu
1: puder ajudar, não <risos> tem
0: Então, vamos lá. A Margot está fazendo comigo esse, essa intermediação aqui do bate-papo. E a gente vai revisando as Sim. perguntas, tá? Uhum. Quer fazer a primeira, pode começar. Pode,
2: vou pegar aqui a pergunta do Alex Poliver, acho que é assim. Poliver. Poliver. É, quais são os microfones que você prefere usar, Fátima? Em cada situação, para show, para gravação, e por quê?
1: Eu prefiro, para mim, o SM 58 velho e bom, né? O, no, no show, né? E eu gosto com fio, porque ele parece que ele tem um ganho maior do que os microfones sem fio. Mas depende do, 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 do que eu vou realizar ali cenicamente, né? Então, se eu preciso de um microfone sem fio para fazer um número de plateia ou para fazer. Alguma intervenção diferente, também a gente encara. Mas eu acho o SM58 aquele velho e bom, é. muito bom. Pra show ele é muito
0: bom, né? Normalmente, é pra estúdio, para gravar, a gente é melhor gravar com um microfone que, seja, que não seja tão duro, né? É. é um,
1: um, a, gente tem, a, a gente tinha um muito bom na Odeon, que era um Neumann, Neumann, é que é um excelente microfone é. para gravar estúdio.
0: É. Mas pra show que... já não funciona, porque ele pra vai pegar show, tudo não. que tá acontecendo é, no cantando. Pois é. é. O SM é, é, é unidirecional,
1: de, então ele, é, você controla melhor. É. Né? É.
0: Mas é Vou fazer mais uma pergunta do Alex Poliver. O Alex é, é um amigo meu, super... É, cara, sempre está sempre, sempre participando dessas nossas entrevistas aqui, chamando com perguntas para um bem, bem antenado, bem ligado nas coisas que estão acontecendo. E o Alex Poliver falou... perguntou quer perguntar à Fátima como ela trabalha a passagem de registros graves... Para os agudos e vice-versa.
1: Tá. Então, agradecendo suas perguntas, né, Alex Poliver, a gente, a gente é, tem que cuidar, principalmente, passando de registro de um registro médio para um registro agudo, de um grave para um médio. É, a gente a gente sempre tem que deixar tudo numa textura muito semelhante. Então, já dizia minha professora, uma, uma das minhas professoras de canto, Vera do Canto e Melo, cantar bonito é cantar igualado, nada de saltos, nada de pulso. Então, é só, é só trazer tudo para um... É como se a gente tivesse um compressor na voz, um compressor no corpo. Então, nada de sustos, né? Saindo de um registro para outro, sempre com suavidade, ou seja, se você está tá no médio e vai para um registro agru, agudo, você tenta conter o volume, hum. né? Que é para ficar tudo mais igual. Porque
0: normalmente o agudo você tem que emitir com ah, mais volume. É, a
1: gente emite com mais força, não necessariamente com mais volume. Né? Então, se você vai fazer essa passagem de médio para agudo, ou de grave para médio, ou de grave para agudo, segura o volume, porque conter o volume, segurar o volume no agudo é a cereja do bolo de um cantor.
0: E como é que é a questão, tentando complementar um pouco essa pergunta do Alex, como é que é a questão da passagem em si? Porque tem aquela região, que é uma região que fica, por exemplo, no homem, quando a gente passa do, da voz, é, que seria a voz de peito para voz falsete ou voz de cabeça não sei se eu fizer ó, tem uma hora que tem conta que e voltando ó, ó, tem uma hora que muda não tem jeito ela, ela tá sozinha ela muda né ela uh, 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 okay, que louco isso né uh, ela passa sozinha não não estou fazendo nada ela simplesmente muda né Só que se você faz isso no meio de uma frase, fica horrível, né? Se eu eu pegar esse meio aqui... Como é que você trabalha isso, esse momento de passagem?
1: Eu eu trabalho nesse nesse sentido de igualar o canto, Hum. de de trabalhar o volume, mas não como um esforço extra, Hum. mas como um complemento estético mesmo Hum. dessa melodia que nós estamos trabalhando e é, é engraçado eu não entendo muito da fisiologia da voz hum. né não é, a gente não, tô... não é a minha não é a minha não é a minha, meu segmento exatamente mas é eu, eu eu penso que eu penso que de repente o, o a voz masculina tem mais tem um registro tem um campo maior né, hum. de trabalho, por isso chama de falsete, mas pra mim é voz, é. né? Porque entre aquela nota mais aguda que você consegue dar e a nota grave onde você trabalha, existem todas as outras. Então, hum. é voz, é voz, é voz, é voz. Hum. Então, é só trabalhar é, a, a, a questão de volume. Eu acho que você tava falando um pouquinho da afinação, é isso?
0: Não, tô falando mais dessa coisa, porque tem uma hora que eu tô cantando com essa voz aqui. Eu, por exemplo, eu vou cantar uma música sua que tem um salto, por exemplo. Que tem uma uma coisa de um grave e Hum. para um agudo, mas só quando eu estou no grave eu estou com minha voz aqui. Quando eu vou para o agudo, depois a gente tem que botar um. Por exemplo. Ó, oh, uhum. eu não consigo fazer uhum. clare, eu até consigo, mas é difícil clarear, você... clare... fazer Mas
1: é isso que eu digo, você tirou o volume, você não controlou melhor, uhum. e é assim que acontece. Clare... E se, exato, tira o volume, depois, se você quiser, por opção estética, ir colocando volume, o volume mais à frente, e colocando mais volume, tem exercício para isso também. Uhum. Mas, a princípio, o mais seguro é você tirar o volume para fazer esse controle da afinação. Uhum. Porque se você vier com tudo, chega uma hora que tem um limite. <risos> é isso, é. <risos> e aí desafina. É. Né?
0: Beleza. Aí.
2: Tem, tem uma pergunta do Marcelo Cunha, que, que quer saber com você, como você escolhe o tom para uma música? Existe uma extensão vocal que se adapte a cada canção? O que você recomenda para os novos cantores?
1: ah Eu recomendo médios e graves médios e graves é onde a voz está mais natural e mais
0: mais perto da voz falada
1: mais é. cheia de identidade porque é, o o médio o médio grave é mais agradável e, e e a região aguda é como um cheque especial, você não pode ir toda hora ali e não pode viver a, a vida inteira ali, porque senão o gerente vai te chamar por só. ó... <risos> <risos> tá. Então é melhor você tra- ganhar qualidade em graves e em médios, e, e ali dentro desse médio você vai buscar mais a sua identidade, porque você não precisa ficar gritando, nem gritando mais do que ninguém, para ter a sua marca dentro da música, simplesmente seu registro vocal é único, é como se fosse um, uma, é, uma impressão é digital, verdade, né? É. Então, médio grave. Você sente uma
2: certa aflição assim quando a cantora não consegue alcançar, fica gritando.
1: Sim, porque quando a, cantora fica gri... <risos> quando a cantora tá trabalhando no registro agudo e fica ali dentro daquele registro, a plateia fica na torcida, né? Ai, vai, tomara vai. que ela não pode fica. E no médio, não, a gente fica tranquilo e trabalha, e trabalha ali com, com segurança, né? Então só vai lá na agudo. Trabalha agudo também nas técnicas, nos é. exercícios.
0: Mas então na, na questão, só usa questão. de... usa quando
1: precisa. De,
0: é, assim, objetivando sobre, sobre a pergunta do Marcelo. É, foi o Marcelo que Foi o Marcelo, cunha. Marcelo. Objetivando sobre a pergunta dele. É, como é que você faz para escolher o tom? você pega e vai testando de meio e meio tom para pra... como é que você faz isso? Vamos supor, essa música aqui eu puxei puxei um tom porque a gente já tocou ela nesse uh-huh. tom um dia na vida né uh-huh. é, quando a gente fez é... tanto que
1: aprendi...
0: a melodia tá na primeira né? tanto que aprendi de amor vamos supor que fosse aqui
1: tanto que aprendi de amor na vida Agora descobri que não sei nada mais Então, desperta até uma nova interpretação mudar Totalmente. o tom.
0: Totalmente. E né? tá ótimo isso tom pra você pois também. Pois é. é <risos> Mas tem a parte
1: aguda. É. Então, desperta uma nova interpretação. Então, existe uma tonalidade de escolha do, do intérprete que vai dizer mais sobre aquele intérprete naquele momento também, né? Porque, por exemplo, eu posso gravar uma canção em mi no estúdio, e quando for fazer um show para 4 mil pessoas, eu preciso que ela vá vá para a Fá, vá ah. para sol, sol, de repente, que é para dar aquela, aquela pressão. Então, é uma escolha, né? Mas é uma escolha estética, né? E existe o, o, o momento... Que existe também o lugar onde a sua voz vai brilhar mais, vai ficar mais bonita, vai ficar mais intensa. Mas é uma escolha estética, é. né? Mas aí você
0: você faz como você pega um violão, pega o um piano e vai e vai tentando de meio meio tom, você sim, vou, na cabeça.
1: Vou vou tentando, vou tentando. É, claro, a gente sabe que a gente tem que é, escolher a tonalidade, sabendo qual é a nota mais grave, qual é a nota mais aguda da melodia, né? Uhum. Então está com o grave no controle, está com o agudo no controle, então ali. Ali perto, ali, ali, tem uma, ali, ali ou tem ali por, por perto, é, ou ali ou ali por perto, é, onde eu posso trabalhar com segurança.
0: A não ser que a música tenha uma extensão muito grande, que aí você, ó, só dá pra cantar neste tom. Exatamente, é, tem é, é, é isso, também tem é é isso. Né?
1: Eu, às vezes, eu levo dias até escolher o tom perfeito para aquela ocasião, para aquela canção, especificamente, porque... Porque é uma, é um, é um é uma opção estética mesmo.
0: Esse tom que eu puxei agora tanto que aprendi de amor. e, daí, e, agora, eu descobri. e
1: daí, agora descobri. Tá ótimo, que tá não bem. sei nada mais Pois é, mas é mas como eu tava falando desse, Quando vai pro B eu preciso De um apoio melhor E ficar de pé é. e tal tá, né? Pra fazer com mais pra é fazer é? com mais elegância Tipo, eu venho com essa qualidade Eu tenho que manter essa qualidade é. no B é. né? aí, Tipo, é que... força eu fiz Mas já não hum, Aí tá tem que estar né? É, mas eu tenho que estar de pé Tenho que estar Tenho tá que estar preparada Pra isso então você tem que ver, é, é, é isso, né? A minha nota mais grave, tá no controle. Minha nota mais aguda, tá no controle, aí tá bom. Tem mais uma do Marcelo
2: aqui que eu já vou... Ah, então... É, como
1: é que você estuda os intervalos
2: das canções? Tem alguma dica de exercício para estudar intervalo
1: Pois é, ele tá falando disso, né? Do que você tava falando, né, Nelson? Dessa passagem do, de um... Né? De um
0: registro. Intervalos são essa música que tem muito intervalo, é. né? tipo,
1: sei lá. É, é isso. É. É, 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 a, gente, a gente trabalha em intervalos pequenos, médios e grandes, assim, tentando igualar o canto da melhor maneira possível. Uhum. E você trabalha é? com exercícios para isso. Sim, tem uns exercícios para isso também. Você faz exercícios
0: específicos para intervalos? Sim. Por exemplo. Sim, um...
1: eu faço isso. Eu faço. Isso
0: é uma sessão maior, é, é. né? É. Aí você vai. E é. Isso, é isso que você faz. Como é que é um exercício o exercício para ser os intervalos? Lá,
1: o que a gente fala de é, é de, de, de registro é. é eu, eu, eu faço os exercícios de quinta, né? Uhum. Dó, sol. E, e faz os exercícios de oitava. Hum. E ali dentro e a gente. Aí a já de oitava é chata, né? Ah. Aí a gente oh. já. Oh. Isso.
0: Oh. A voz m- muda completamente de lugar, né? Exatamente. E manter qualidade. Exatamente.
1: <risos> e mantendo o volume, né? Porque a, a, geralmente a, a, a oitava é, a, as pessoas vêm com mais volume. Eu não quero, quero o quero mesmo volume que você deu no grave. Entendeu? Aí é assim que a gente a gente funciona. O o Né? de dar aquele susto. O o Não quero isso, eu quero o E cortando a nota aqui com a barriga para dar aquele acabamento show, né? Beleza,
0: o que mais temos aqui? Tem uma pergunta aqui da Débora, e ela pergunta, em meio a tantas cantoras de MPB que se dizem ecléticas, como uma cantora em início de carreira deve construir sua identidade? Você acredita que o ideal é abraçar um só estilo desde o início ou não?
1: É é, a, a MPB já é uma coisa imensa, né? Gigantesca. E você tem toada, balada, baião, coco, chachado, samba, principalmente samba, hum. né? Samba é a...
0: Samba, bossa nova, tudo. É... Jazz, é, tudo é, tudo é a MPB. A música mineira, que Exatamente. Então, é. Exatamente. É,
1: então, a gente tem que estar preparado para pegar e fazer muito bem tudo isso, né? Agora, é uma cantora de MPB, uma cantora, uma cantora de MPB tem que fazer um samba bom, tem que, ser, tem que ter uma boa noção de tempo de ritmo e de divisão. Hum. Então, isso é muito, isso é muito construtivo, né, no sentido do estudo do, do, do canto mesmo, né? Então, para construir sua identidade, é, primeiro assim, fisiologicamente falando, é o um timbre que tem que ser produzido da maneira mais caprichosa e delicada que a gente puder, mas é, a pesquisa e a literatura e todo o trabalho da MPB Letra é fundamental para você também se definir como uma cantora assim, assada. Né? É, se você for reparar, então, a pesquisa, é. pesquisa que você faz em cima do repertório que você deseja também é bem definitivo no sentido é. de identificar alguém. Né? É. Então, a gente precisa cantar o que gosta, o que precisa, o que prefere é. e saber onde, onde buscar essa pesquisa. Né?
0: Acho que isso aí vai acabar sendo o maior norte mesmo, a pessoa fazer aquilo que ela... aonde ela aquilo que ela gosta. Exatamente. Né? Você pega, por exemplo, eu estava falando de, da MPB, você pega, por exemplo, uma cantora tipo Elba Ramalho, por exemplo, a Elba, é, basicamente, ela canta as coisas, os, os ritmos nordestinos e tal, algumas baladas de vez em quando, mas basicamente as coisas nordestinas. Aí você pega, por exemplo, a Nana, a Nana, é difícil ver a Nana cantando um samba, normalmente você uhum. salva é canção, bolero, uhum. né, aí você pega Rosa Passos, é... Bossa Nova, basicamente samba e bossa nova, uhum. né? Você vê que mesmo dentro da MPB, que tem essa abertura gigantesca, uhum. tem os cantores que se especializam, claro, né? naturalmente. É, é, é. Agora, o cantor que eu vejo assim, o cantor de MPB, MPB é, é tudo isso, né? Tudo. Então, por exemplo, no teu trabalho, eu vejo o seu trabalho, tem samba, uhum. tem baladas, tem... Música regional. Tem coisas, toadas, uhum. né? É, por exemplo, o, o Flor de Embora Seria o que? Seria uma toada? Uma toada, Não, né? Uma toada, né? É, uma toada. É, tem toadas, tem Tem coisas mais jazísticas uhum. Dentro do teu
1: e eu também gosto de cantar uns desafios assim, coisas que eu geralmente não, não, não sinto para compor, esses sambas vigorosos uhum. do em pau essas uhum. coisas pesadas, essas, essas emboladas do guingo, essas pois coisas é. difíceis, então esses são os meus desafios. Mas na verdade, quando a gente fala em MPB, MPB é uma coisa imensa, plural. né? A MPB é. é a música popular mais bonita do planeta. A, M- a música brasileira <risos> é a mais bonita do planeta. E inclusive literariamente falando, porque ela, ela tem uma letra que ela é superior a todas as é. letras de música popular é. do mundo inteiro. É. São muitos nossos, isso aí os é
0: nossos sem... poetas são realmente. Pois é,
1: incríveis. isso aí é sem muita modéstia é. porque realmente não é hora para modéstia. É. A MPB realmente é tudo isso. É e aí cada um vai se especializando tem o seu jeitinho tem o seu da sua colocação modo de cantar etc e tal mas na verdade é, a gente a gente tem que a gente tem que ter o nosso padrão né o nosso parâmetro e o, o, o padrão que eu estabeleço para o nosso estudo e para mim mesma e para as cantoras com quem eu trabalho é Elis Regina né então, ali tá tudo ali, tá o jazz, tá a divisão é. do samba, tá tá a coisa vigorosa, tá a suavidade, tá o que ela quiser fazer. É. Então. A
0: Elisa, ela, ela, ela é. passou em todos esses... É,
1: então MPB é tudo isso e ele, Regina, é tudo isso e a gente tem a quem... Seguir, vamos é. dizer, em termos tem, de, tem uma, de uma estética. Tem um é, verdade. em termos é. de uma estética. Vezes, e é sim. por aí que assim vai. Assim como né? a Elisa
0: usou outras cantoras também. Sim, para sim. Para serem referências dela. Sim, mas, assim, mas,
1: essa, mas essa identidade, até a, a identidade da própria Elisa é uma coisa que veio amadurecendo. Total. Então,
0: Totalmente.
1: isso. Exatamente. Isso vem muito com o tempo. Você pega aqueles
0: os primeiros discos dela, que ela meio que era uma Celina Campelo, é, não né? é? pois é. é, 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 é Cantando então, músicas de
1: a gente vai amadurecendo, Rock. vai mudando, é. mas aí ele já, já estabeleceu, já deixou, deixou um bom parâmetro é, um para a gente. É bacana. uma boa referência para alta,
0: bem alta. É, é verdade.
1: E essa pergunta foi da Débora? Foi.
0: Essa foi, foi da Débora. Ah, Beleza. então. Agora tem uma coisa legal também, não sei se Obrigada, as pessoas...
1: Débora.
0: Não sei se as pessoas sabem, mas é, a Elis Regina gravou uma, uma composição da Fátima Guedes quando você tinha ainda
1: uns 18,
0: 18 anos. Foi Onze foi fitas? Foi 11,
1: não foi? Foi, ela cantou quando eu tinha 18 anos o Meninas da Cidade. Meninas da Cidade. É, e e no, 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 no Saudade do Brasil ela gravou 11, 11 fitas fita. e gravou também em Montreal 11 é. fitas. É, isso eu tinha mais gente 20 e
0: poucos é. né? Ou seja, com 20 e poucos anos ela estava é. compondo para a gente saber quem é essa compositora que tá aqui. Fora que, pô, se você pensar na MPB, a quantidade de gente já gravou coisa sua? Muita gente. É, Elis gravou muito. A Simone. Simone. É Sim. Todos, todos é. eles, quase todos. É. Quase, todos. É. quase todos. Acho que. Incrível, é... Os cantores, né?
1: É, quase todos. Emílio. daquela naquela época. Emílio gravou... já gravou umas duas ou três.
0: É. Alcione gravou uma música. Também,
1: coisa sua. umas três, umas é. três é. músicas, né? É. Verdade. Oxi, é, que bom, é. né? Exato.
0: Pois é. Leila Pinheiro. Leila. Leila. A Leila gravou lindamente o, aquela. Mais uma boca. Mais uma
1: boca. E a vida que a gente leva. A vida que a gente leva também. É. é. É verdade. Pois é, é. então, é, realmente eu já tenho já um trabalho de compositor já é. bem, <risos> bem <interessante. risos> E eu não paro de compor, você sabe disso, loucura, né? né? Eu tô com muita coisa nova, mais cheia de música inédita. É, é. E é engraçado, né? Porque é uma coisa imperativa, né? Eu falo assim, não, eu não preciso compor, eu não preciso trabalhar com Mas é Vem, minha né? alma que quer dizer aquilo ali, não é nenhuma necessidade, nenhuma nenhuma nenhum pedido, nenhum... Que loucura isso, né? Impressionante, né? né? Então, é. a gente, eu, 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 eu trabalho muito meu meu, meu interior, meu, meu espírito através dessas, dessas músicas que eu posso compor. Né? Ou o Carlos Drummond de Andrade, Ele ele trabalhava no. no, Ele era funcionário público, né? Escrevia os poemas até durante o expediente mesmo. E ele ele escrevia assim, eu não sei como é que essas pessoas compram meus livros. Isso que eu escrevo é o meu lixo. Eu preciso jogar isso fora. Olha que loucura! Então, porra, luxo, é um lixo, é um um lixo, é um luxo, né?
2: Tem mais uma pergunta aqui também, que é sobre técnica, que como é feito o apoio diafragmático para cantar sem esforço? Existe cantar sem
1: esforço? Pois é, sem esforço, (risos) sem esforço não existe cantar, porque a gente precisa se posicionar, A gente tem que ter essa coluna aqui funcionando tranquilo. Isso aqui, as nossas costelas, elas funcionam como se fosse um fole. A gente tem que saber fazer uma respiração por boca e por nariz e trazer esse ar aqui para a parte de baixo do pulmão, aqui atrás. Colocou, relaxou e aí você pode trabalhar com tranquilidade. E aí não, não, não precisa de muito esforço, é o esforço, mas existe esforço. Cantar cansa, mas não dói, mas cansa um pouquinho, mas é preciso, você, você tem uma técnica, você tem é, é, apoio para funcionar assim, muito, é, economizando esforço, né? Ah, economizando. Né? Economizar a gente economiza. <risos>
0: Aqui é o Cacá Mendes. Ele pergunta, bom, primeiro, um beijo para a Fátima Guedes. Opa, Cacá. <risos> Segundo, qual de suas músicas é a sua preferida? Você tem uma música preferida? Eu
1: tinha sempre uma resposta pronta, falando assim, ah, é a última que eu fiz. <risos> a última que eu fiz é a que está realmente me me cativando mais, e de fato, né, eu tenho, tem um, uh, a última canção, ela tá embaixo do dedo, ela tá na memória, ela tá ainda me fustigando, né, e aí eu fiz uma canção chamada Poder da Lira, uh, foi a última, última, a mais, recente. É, a mais recente, e aí eu tô curtindo ela muito pra caramba, Poder da Lira, mas ela ainda é inédita, claro, né, e, então, é, pra pegar uma, assim, que, que você conheça, é... Posso dizer que seja flor de ir embora. Adoro. Porque flor de ir embora, a gente canta, todo mundo canta. Eu música... já tive várias versões, assim. Sabe que meu filho gente, casou muita gente né? gravou.
0: É, é, meu filho casou há pouco tempo, né? O assim, ele com a Bruna. E aí é, eu falei com eles, porque o, quem tocou no casamento deles foi o Tico de Moraes, vocês Ah, se é é o Tico? É. É.
1: Meu é. Deus, ele canta feliz. Canta de Limbora, lindamente. E
0: lindo. E ele tocou, aí eu falei com eles fala pra tipo cantar o flor de embora porque é tão bonito porque o flor de embora assim eu não sei qual, qual foi a tua ideia com essa letra mas a, o que me passa o flor de embora é, é aquela é a pessoa saindo de casa é... flor de embora encerrando, é flor, o ciclo, encerrando né? um ciclo né encerrando um ciclo se alimenta do é... que a gente chora porque quando você vai sair de casa tem uma existe não uma angústia é assim... existe uma uma eu lembro quando eu saí de casa é... eu saí de casa Fui e casei e saí de casa. Para mim foi uma, assim: ao mesmo tempo que você está indo para o meu É Zorro, verdade. Rola também um negócio. Eu lembro que eu. Que eu
1: Não, e, e, rola uma melancoliazinha.
0: Rolou é. uma melancolia. Eu lembro que eu, que eu brinco, desde a esposa até hoje. Eu, eu, eu sou casado há 34 anos com o André. Uma, uma delícia. André, assim, eu, eu dei uma sorte na vida. Acredito, que
1: eu, eu, eu Deu dor. mesmo. André, <risos> a gente. André, é super
0: é bom. Aí, quando a gente casou, logo que a gente casou, eu continuei morando na casa dos meus pais. Tava meio duro, casei, porque eu tava a fim de casar mesmo, mas na foi falei, pô, será que dava para casar? <risos> Calma. Aí eu fiquei tempo na casa do meu pai, mas aí chegou uma hora, eu falei, não, vamos sair, eu resolvi mudar pro Rio. Vim pro Rio, fiquei na casa do meu sogro, por um tempo, né? até conseguir um para ficar, fiquei fazendo assim. Mas, sair de casa naquele momento e mudar, foi a hora que eu, que eu cortei o cordão umbilical com a minha família. Né? Eu falei, não, agora eu tô... Agora sou eu comigo mesmo né? E eu lembro que eu estava indo de carro. 100 quilômetros chorando. 100 quilômetros. Km... A hora André falou: Nelson, vamos voltar. É. Você desistiu? Não não tá? não... é. Mas ele é
1: muito chorando assim. So- você chorou? Choro.
0: Hum. So- o meu pai. Você tocando com a fada, e ela cantava. Ah, minha Nossa Senhora, estenda a mão sobre o meu país, eu consigo... É demais, né? Quem te embora é outra maricó, pai. Não tem gente no chorar. Mas, mas é, o Flor de ir Embora, eu falei com esse... Eu pedi pro, pedi pro, pro tipo, falei com meus filhos, pro meu, com o Nelson, meus filhos. Tô chamando a Bruna também de minha filha, porque a cada vida vira tua filha. É. Você ganha uma filha a mais. Aí, eu... Eu falo com eles cara, faz o flor de ir embora, porque isso é tão, eu acho, tão significativo. Porque eu falo, a flor de ir embora é a flor que se alimenta do que a gente chora, é, rompe é. a terra decidida é. É, flor, como é do, que é? meu <coughs> do meu desejo do meu desejo de correr o mundo afora. É, é demais, isso, né Aí flor de sentimento.
1: É. Fala da potência, né? Aí depois fala flor de sentimento, é. que vai amadurecendo. Vai amadurecendo
0: aos poucos a minha partida. É. Né? Quando, Quando a, flor a flor abrir inteira,
1: muda a minha vida.
0: Muda a minha vida.
1: É. 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 Esperei é.
0: o tempo certo. É. É. Esperei o tempo certo, é bom demais. <risos> Cara, cada palavra dessa
1: dessa canção é uma coisa tão significativa, né? Quer que eu conte a historinha dela rapidinho? A Betânia ia fazer 25 anos de carreira, e eu estava indo para morar em Los Angeles. Eu estava indo para Los Angeles para morar lá alguns meses que a gente tinha arrumado um trabalho lá, numa numa casa noturna, lá fui eu lá fazer o show lá. Eu, o Zeca, meu marido, e a Bia pequenininha. Minha filha ia fazer dois anos ainda. Aí, então a Betânia pediu uma canção. Aí eu sentei, uá, Sim. toda,
2: Caramba.
1: pronta, tipo pronta, mesmo. Inclusive quando eu costumo, quando eu componho,
0: obrigado tipo assim, papai do céu. <risos> é, não, <risos> a e, é e quando eu
1: componho, eu, eu, pra, de encomenda, eu costumo é, ouvir a voz de quem da cantora que pediu Olha. ou do cantor que pediu junto comigo, às vezes eu acerto até a tonalidade. Isso eu
0: agora. Às vezes eu... Cara, vamos tocar essa música? Vamos. Vamos. Isso. Quer ver como é que ela Acho voz... que o teu essa aqui.
1: Isso. Flor de ir embora É uma flor que se alimenta Que a gente chora Rompe a terra decidida Flor do meu desejo de correr o mundo afora, flor de sentimento, amadurecendo aos poucos a minha partida. Quando a flor abrir, inteira muda a minha vida. Esperei o A tá cantarolando, não é cantar, cantar. Ah, <risos> Já vem com tudo, é diferente. Mas a gente tá cantarolando hoje. Beleza. Tem qual foi coisa? a pergunta
0: que chegou no Flor de Embora? Nem sei. Hum? Ah, qual a sua música preferida? Ah, pois é. E aí, qual foi é o Flor de e eu, eu
1: falei O Poder da Lira que é a última.
0: Ah,
1: é ah. e, a, e essa Flor de embora, é. que é, assim, tá mais no meio da minha carreira, é. né? E ela tá tão presente sempre. Nossa, tem tantas regravações.
0: Que eu, uma que eu, sua que eu, que eu gosto muito, que é aquela... Por isso que a letra também é tão barra pesada, que é... Desacostumente... Ah, pois ninguém. é.
1: Verdade.
0: Não pegue desse jeito em oh, é
1: Quantos anos você
0: tinha, você fez essa música? Ah, eu
1: tinha uns... Uns 20, eu acho. Não, amanhã nós tínhamos 18... Não tinha aí. idade pra fazer isso. Desculpa, gente. Não, não, realmente... Porra. Mas, é, isso que eu tô... mas... é a
0: coisa de 18 anos e a música começa assim... Desacostumei de caminho.
1: Claro que é um drama danado, mas é como eu falei. É, é como eu falei, muito... é a ligação da, da, da música popular brasileira com a literatura. Eu lia pra caramba, eu sou uma apaixonada por livro, eu leio sem parar até hoje tudo que me cai nas mãos. Então, eu tenho dentro de mim um mundo muito maior do que o meu mundo mesmo ao meu redor. Mas é um mundo, é o um mundo da literatura, é o um mundo do Machado de Assis, do, do,
0: do Guimarães. do Guimarães. Rós. Rós.
1: É o. o o Jorge é amado, então, não só, do, não só é, a literatura brasileira, do mundo também, essa de Queiroz, só apaixonada, é, quer ver uma pessoa assim que é um, é um, é um, é um desconstrói a alma da gente, é o, um, ai meu Deus, eu adoro ele, aquele francês que fez a comédia humana. Ah, enfim, eu leio pra caramba. E,
0: tô porque... eu não leio <risos> tá, não. Você fala que eu não referência.
1: Então, então, eu sou uma apaixonada mesmo. Mas esse mundo que eu trago para dentro de mim é o mundo da cultura. Então, você pode não gostar tanto de ler, mas tem que gostar de um cinema, tem que ir ao teatro, ah, é. tem que produzir vida. culturalmente, tem que, botar tem que consumir se... produção cultural, para poder colocar para fora. Tem que botar colocar fora. É. Isso é a nossa riqueza, é, tá né? Então, é isso. Tem uma... Então, tem uma que é minha. Ah, é isso mesmo? O oh,
2: que será que <risos> você vai perguntar? Um... Então, Eu faço muitas oficinas com a Fátima. Né? Ela trabalho com ela. Ela produz, com a, ela produz comigo oficinas, show. Da, daqui faz.
1: a 30 anos eu começo a cantar. Mentira, canta muito bem. E compõe bem também. Aliás, eu tenho muitos talentos dentro da minha sala. Sempre eu encontro é muita mesmo? gente ótima.
2: Com certeza. Então, um dos grandes problemas quando eu faço oficina com ela, com os outros alunos, comigo também, que a gente sempre fica, mas com a maioria. Fica tremendo lá na hora. Ah. como é que eu faço? Para não desafinar.
0: Essa pergunta é muito boa. Vou te falar, até vou citar uma uma coisa que aconteceu. A gente fez um workshop de canto com a Cris Delano. E e uma uma das pessoas que fez uma pergunta, a Cris chamou ela no palco para ela cantar. Cantava muito bem. Aliás... é a Débora, que eu acho que ela fez pergunta aqui, uhum, hoje, né? Uhum, uhum. E, e quando você vê ela cantando, ela estava nervosa, obviamente, ela estava nervosa. Terra, tava, é. subiu, estava despreparada a Cristian. Quando ela começou a cantar, a voz tremia, né? Ah, porque é o nervoso. Uhum. Né? Então, essa pergunta tua vem a é. é superacalhar. É. Como é que você chegar e cantar
1: numa com... situação de nervosismo? É, pois é. Pau um estresse, né? Pau um estresse, queira ou não, não queira, né? É. Eu tava entrando no palco junto com a Laíde... Com a Laíde Costa, a Laíde... Ai, meu Deus do céu! Aí eu... Pô, Laíde, 54 anos de carreira... Ai... É a (risos) mesma... Ai, e é sempre assim. Eu também, todo mundo fica. Mas a gente tem mecanismos para tornar isso um pouquinho mais ameno. Primeiro, ensaiar, 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 ensaiar. Mais estudar, você estudar, pode... estudar, é. estudar. É. Tornar aquilo um pouco mecânico, porque é. por mais mecânico que você coloque a sua a sua performance Ela sempre vai sobrar emoção pra caramba. Mas se você não se prepara, aí pode acontecer tudo. Você pode esquecer a letra, você pode perder a afinação, você pode... É, perder a respiração, porque realmente, né, a Cris Delano tava falando uhum. ali, a gente quando leva um susto, o que é que a gente faz? Uhum. Bota o ar aqui, botou o ar aqui, pronto, já, per- já tá com falta de ar, sensação de falta de ar, né? Porque como eu falei aqui no início, a gente tem que fazer uma respiração pra colocar o ar aqui na parte de baixo do pulmão e ficar administrando, né? E a gente tem exercícios pra isso também, então... A preparação é técnica, ela é toda, ela é muito técnica. Então, não adianta ficar fazendo altar de pedrinhas, botar não sei o quê, incenso... Comer maçã, não não estudou, não vai dar certo. Incenso é é aquelas coisas que a gente bota próprio. Não vai cantar, não vai cantar. É, tem que estar preparado. E estuda muito, se prepara muito, que você vai diluir muito a sua ansiedade. Agora, sem ansiedade, eu não conheço. Ponco é pouco.
0: Eu não conheço. Com quem que eu estava conversando?
1: Tocou o terceiro sinal? <risos> estresse. Aí você segura, respira, né?
0: Ó, vou, vou te dar um exemplo.
1: Assopra, é. joga fora o ar. Vambora.
0: É. Vou te contar um, um... Eu fiz um bate-papo aqui com o Maurício Einhorn. <risos> o Maurício Einhorn tem 87 anos. Começou a tocar com 5. Ou seja, ele tem quantos anos? 82 tem 82 anos de idade. De gaita, né, <risos> ah, de gaita. Aí, veio uma pergunta como é que você controla a sua ansiedade, o nervosismo? Tem 82, ele toca profissionalmente há 80 anos, pô. Ele falou assim, não tem jeito, só depois da primeira, segunda música. É, é
1: primeira, segunda música, pois Aí é. na
0: terceira música você começou. A... É, é,
1: na terceira, então É sempre gente, bom você é. começar
0: com uma música que você esteja muito confortável para hum. tocar ela. Você vai começar com uma música que você está meio desconfortável, não vai sair. Uhum. Né? Aquela que você não tá totalmente confortável, você bota totalmente. lá para quinta, sexta <risos> a música, é... você já tá relaxadão, aí a música... Puxa.
1: É, a gente é, é um negócio é. É estudar, é estudar muito, é, é... é diluir essa ansiedade molhando, molhando, entendeu? É, é, assim que, é assim que eu faço. Mas aquele... aquela coisa, aquele... Aquela ansiedade Ansei, né? sempre, né? Assim. Graças a Deus. <risos> Graças
0: a Deus. <risos> É... Bom, vou fazer a última pergunta para a gente terminar. É uma pergunta da Cris Delano. Hum. Aí a Cris é, falou assim: Queridíssima Fátima, o que veio primeiro para você? A voz, o violão ou a composição? Como você
1: consegue fazer tudo isso tão bem? Ah, o que veio primeiro foi a composição, né? Foi a composição? É, eu não queria, nunca, eu não pensava em palco. não não gostava, não, é da ideia, né? Mas eu queria muito fazer um trabalho de backstage, queria muito que as cantoras da época, porque na minha época era tudo muito rico. A gente tinha gente maravilhosa hum, cantando, é. né? Era a Bete Cavalho, era Roberto Ribeiro, era a Elis Regina. Nossa, a gente.
0: Milton. Milton, tipo,
1: Chico, 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 <risos> é, tudo. tudo de bom era na minha época. Então eu, eu, eu ficava muito feliz só de imaginar que um dia eles iam cantar uma música minha, como efetivamente fez que a Simone Simona. ia cantar uma música minha, como veio a cantar. Mas aí é, foi aberta uma brecha nesse mercado, principalmente com o Chico Buarque. O Chico Buarque começou a gravar as músicas dele, hum. não, não se exigindo muito enquanto cantor. cantor é. então, então começou essa onda do compositor gravar a sua própria obra. Dar
0: voz para a sua própria música. Foi
1: assim que me chamaram. Mas, na verdade, eu, eu queria mesmo ficar... De backstage sossegada, mas aí quando, quando me chamaram para gravar o disco, que era, naquela época era um long play e coisa e tal, quando me chamaram para gravar o, 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 LP. o LP, aí no segundo, aí já comecei a sentir necessidade de, do, de fazer o show, né? Já que estavam começando a me chamar, aí comecei a me preparar, aí eu comecei a estudar. Aí, quanto mais eu estudava, mais eu gostava, quanto mais eu estudava, mais eu aprendia, e eu acabei ficando viciada em palco. É, é a mídia que eu mais amo, é palco. Adoro. E aí... E aí foi assim, mas eu, na verdade, eu queria ser só compositora, aquela tipo, ah, assim... Olha pra mim. Era o que eu queria mesmo, né? Mas aí eu, a vida foi me, me levando pro, pro palco, mas aí eu tive que me preparar, né? e aí eu vim me preparando e é tudo que eu fui aprendendo aí hoje em dia eu tô tô passando para os alunos né como dica porque eu aprendi muita coisa olhando aprendi muita coisa sozinho fazendo né aprendi aprendendo. fazendo aprendi você tem
0: autoridade de quem, de quem, de mesmo. quem ensina aquilo que sabe <risos> né? é. aquilo que faz
1: e, e tem que funcionar e funciona né As coisas eu, que a gente um,
0: uma das coisas que a gente tem no, no nosso curso online que é o Fica dica dica prêmio é, é isso é, é, é ter no, no, no staff de professores pessoas que é, que ensinam aquilo que fazem
1: uhum.
0: é? então pois são pessoas que têm autoridade mesmo eu, eu faço assim e, 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 e funciona, é. Então, é funciona, exatamente, então, funciona para
1: todos, né? Se exatamente. funciona para mim, é. funcionou para fulano, vai funcionar para todo é mundo. é isso a gente.
2: Eu já participei de umas seis oficinas com a Fátima. Eu nunca hum. vi nenhuma dar problema. Todo mundo hum. no final melhora muito, muito, é, muito, muito.
1: É, e é. curiosamente, às vezes Muda o demais. aluno que tem mais é. problema é aquele que Na mais hora um show. É.
0: Mais ela
1: porque ele está sendo atendido ali de uma maneira mais especial, é. faz assim, dançado vem aqui faz... Mas... É. e a turma toda como nós damos aula em turma, eu não gosto muito de dar aula é, individual, eu gosto de trabalhar em turma e a turma ela se torna assim um
0: é vira um, um, um organismo é, o organismo. As é. Se ao seu isso muito legal.
1: então ajuda o outro um colabora com o outro um incentivo o outro, e todo mundo cresce aquele seu tanto que tem pra crescer ali naquele tempo de convívio, né? Mas a gente acompanha, né? Eles ficam eu fico disponibilizada para eles o resto da vida, né, olha, tá aqui meu qualquer problema, tá aqui meu celular, meu fala e-mail, comigo. não sei o que fala comigo, mas eu ensino a fazer um pouquinho de cada coisa, né é a técnica toda que eu aprendi com muito prazer e muito gosto, e eu, e eu criei essa técnica para me comunicar com cantores não leitores né, porque eu não leio, nossa, nossa tradição de cantor popular hum. não é um, um é. de leitura ainda, hum. daqui a Pouco será. Se Deus quiser, nós vamos incluir verdadeiramente estudo de música dentro das escolas uhum. de, de base. Aí, então, eu, eu, eu vou... Eu vou trabalhando essas essas coisas da técnica, mas juntamente com tudo que eu aprendi a fazer no palco também, marcar um palco, fazer uma direção, fazer um roteiro, incluir um texto, descobrir o contexto do roteiro todo, porque essa coisa literária tem tudo a ver com com o que a gente produz em termos de de show é fundamental. o canto,
0: basicamente, está sempre passando uma mensagem, tem sempre a palavra. Sim, né? exatamente. né?
1: Claro que tem aquelas coisas, aqueles trechos ou aquelas canções um pouquinho mais rítmicas, que tem a a brincadeira só do som, mas em geral nós estamos falando um cinema ou uma frase que vai te fazer remeter a um cinema mental e é ali que a gente trabalha e funciona. Então, a gente aprende um pouquinho de cada coisa, mas... Mas é, é, é bom pra é bom. caramba, muito bom. Eu adoro ensinar, né? Eu caí nessa simique de patinho. Ah, oh, você quer dar uma aula? Vamos lá fazer. E aí, quando eu vi, eu tava lá já...
0: Totalmente. Codificando
1: tudo que eu aprendi de uma forma que todo mundo tire bastante proveito, né?
0: Tiramos muito
1: ah. hoje aqui.
0: Então, beleza. Fátima, Pô, muito eu, obrigado. Eu um beijo, que agradeço.
1: É isso. coisa boa.
0: Margot, obrigada Obrigada,
1: Margot, obrigada, Margot 7, minha é. querida.
0: Companheiro. <risos> é isso aí. Valeu, gente. Até.